0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge für Riebchen, die Podcast. Mein Name ist Ralf Schneider und heute soll es darüber gehen, wie man effektive Kundenkommunikation macht. Das heißt, grundsätzlich soll es darum gehen, wie kommuniziert man mit Kunden, um tatsächlich auch das Ergebnis zu erzielen. Und ich fange da vielleicht mal ein bisschen weiter an. Ich habe damals die Kundenkommunikation gelernt durch, durch David. Ich habe ihn tatsächlich immer bei jedem einzelnen Gespräch begleitet, ähm, Ihr müsst euch vorstellen, David ist durch das Büro gelaufen, rausgegangen mit dem Hund Gassi und hier und da und ich muss ihn immer auf Tritt und Fuß begleiten und mir ist eine Sache aufgefallen, David hat egal wie das Gespräch in irgendeiner Weise äh, gestartet hat, also ob es jetzt eskaliert ist oder ob es neutral war, er hat immer den Kunden dazu bewegt, dass er am Ende des Gesprächs gehypt war. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie, ganz, wie funktioniert das Ganze? Ich habe mich natürlich da währenddessen, also gerade in der Einführung, in der Einarbeitung, habe mich da extrem stark belesen. Zum Beispiel Jack Nasher war ein weiterer Punkt, wie ich adäquate Kundenkommunikation bzw. erfolgreiche Kundenkommunikation gelernt habe. Da geht es sehr, sehr viel um Kompetenz, um wahrgenommene Kompetenz. Ich will das Thema wahrgenommene Kompetenz und Kompetenz nicht anreißen, weil es ist ein Riesenthema und ich glaube, da wird auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich will einfach nur ganz kurz darüber sprechen, wie wichtig das ist. Also grundsätzlich ist es so, man mag denken, dass man einfach dem Kunden das mitgibt, was er an der Stelle braucht. So. Das heißt, der Kunde kommt zu dir und sagt, hey Ralf, ich brauche jetzt hier äh, einen richtig geilen Kaltakquise-Prozess. So. Und der wesentliche Faktor, wie die besten Erfolgsgeschichten auch mit sales -Sex, passiert sind, ist nicht einfach nur das umzusetzen und zu sagen, ey, ja, alles klar, Kunde X, machen wir, sondern mal hinter die Kulissen zu schauen und das haben wir jetzt auch gemacht, wir waren äh, gestern tatsächlich bei einem Kunden von uns, ähm, Auto Secure, und da mal hinter die Kulissen geschaut und wir haben vom Kunden immer wieder und immer wieder Probleme zugeschmissen bekommen, die tatsächlich keine Probleme waren, wo eigentlich der Ursprung des Problems wo ganz anders lag und das ist halt genau der springende Punkt, erfolgreiche Kundenkommunikation fängt damit an, dass ihr über das Richtige sprecht. Heißt, wenn ihr nur darüber sprecht, was der Kunde verändern möchte und was auch immer, dann wird es immer so entwickeln, dass das Problem nicht zu hundertprozentig gelöst werden kann, weil man muss die Blindspots finden. Das ist das eine. Das heißt, geh erstmal sicher, ob das Gespräch erfolgreich laufen könnte, wenn du jetzt genau dieses Problem angehst. Zweiter Punkt. Es geht grundsätzlich darum, ein Mensch erinnert sich immer an den Anfang und an das Ende eines Gesprächs. Heißt, sorg dafür, dass du die Kommunikation im Gespräch extrem locker gestaltet, sodass sich die Person öffnet und vor allem, sodass du genauso Rapportbuilding betreiben kannst, wie zum Beispiel im Sales. Da ist es genau derselbe Schnickschnack. Also, Rapportbuilding hört nicht auf, wenn du den Kunden tatsächlich berätst, sondern es geht immer weiter und immer weiter und immer weiter. Genauso wie Sales immer weitergeht, ne? Das by the way. Aber vor allem Rapportbuilding und diese Gemeinsamkeiten, diese diese, diese Cliffhänger, wenn man ins Gespräch startet. Also ich habe mit jedem einzelnen Kunden, wenn ich ins Gespräch starte, habe ich immer einen Aufhänger. Ich habe immer einen Aufhänger. Sei es dass die, die letzte Sache, die wir gemeinsam erlebt haben, sei es die letzte Woche, sei es irgendein besonderes Ereignis und ich merke mir diese Sachen. Und gib sie dann quasi im nächsten Gespräch wieder. Das heißt, beziehe mich darauf. Das ist super, super relevant, weil du somit die Atmosphäre in einem Gespräch und die Atmosphäre ist das, was maßgeblich ist, um ein erfolgreiches Gespräch mit dem Kunden zu führen. Die Atmosphäre des Gespräches musst du bestimmen. Und wenn der Kunde zum Beispiel mit einer negativen Erwartungshaltung oder mit einem mit, einfach negativ in das Gespräch reinkommt, dann ist es deine Aufgabe, dieses Gespräch zu drehen. Und das machst du halt durch gemeinsame Berührungspunkte, wo er gar nicht negativ in irgendeiner Weise darauf reagieren kann. Das heißt, Gemeinsamkeiten, gemeinsames Interesse, Dinge, die ihr gemeinsam erlebt habt, Sachen, über die ihr gemeinsam gesprochen habt oder, das ist meine Art und Weise, wie ich das ganz gerne immer mache, Humor. Also, Rapport Building hört niemals auf. Das ist der zweite Punkt. A, sprecht über Dinge, die relevant sind und den Kunden tatsächlich auch weiterbringen, weil dann habt ihr auch diesen Hebeleffekt, diesen Aha-Effekt, wo der Kunde wirklich merkt, dass du nicht einfach nur deinen Job machst, sondern out of the box das Problem des Kunden tatsächlich lösen möchtest. Und das ist eine sehr, sehr relevante Sache. Das heißt A, zusammengefasst nochmal, achte darauf, dass du das richtige Problem ansprichst. B, achte darauf, dass du immer ein Gespräch positiv anfängst, positiv beendest. Das heißt, Rapportbuilding betreibst. Und C, die richtige Art und Weise des Wissenstransfers ist key. Das heißt, wenn du den Leuten sagst, Du musst in der Kaltakquise super überzeugend sein und du selber so redest, ja, du musst in der Kaltakquise sehr, sehr überzeugend sein, dann bringt das gar nichts. Das heißt, die Art und Weise, wie du eine Information, ich sag mal salopp gesagt, in eine Person reinprescht, das ist das Entscheidende. Weil es geht im Endeffekt nicht nur darum, dass der Kunde es hört, sondern es geht auch darum, dass der Kunde in irgendeiner Weise etwas umsetzt. Egal, ob du eine Agentur hast, egal, ob du ein Beratungsunternehmen hast, egal in welchem Bezug, der Kunde hat immer eine gewisse Mitwirkungspflicht. Der Kunde muss immer mitwirken, sei es die Kommunikation, sei es die regelmäßigen Feedbackgespräche, was auch immer. Und das ist genau der springende Punkt. Das heißt, wenn du Leuten etwas mitgibst, achte darauf, dass du es richtig transferierst, mit der richtigen Energie transferierst, so transferierst, dass er es versteht. Arbeite da mit Beispielen, mit Metaphern, mit einer gemeinsamen Wahrheit, die, ihr, die du quasi definierst, sodass er es leicht nachvollziehen kann und direkt auf sich adaptieren kann. Und arbeite teils auch mit den Konsequenzen, wenn diese Dinge nicht umgesetzt werden können. Das heißt, zum Beispiel, ihr geht ins Gespräch rein und sagt, hey, folgendermaßen, ich gehe jetzt mal ganz klassisch auf eine Recruiting-Bude. es ist wichtig, die Feedbackgespräche regelmäßig zu führen, damit wir da Informationen sammeln können aus den Kampagnen bzw. aus den Bewerbern, sodass wir die Kampagne noch weiter optimieren können, weil nur so können wir die perfekte Bewerberqualität gewährleisten. So, damit ist quasi gemeint, hey, wenn ich... Die Feedback-Gespräche nicht nutze, sind die Bewerbungs-, also die, die, ist die Bewerberqualität scheiße. Heißt, ich habe einen gewissen Impact darauf, ob die Bewerberqualität gut oder schlecht wird. Und wenn man es im Vorfeld framt, dann ist es immer wesentlich einfacher, dann wieder aufs Framing zurückzukommen und zu sagen: Hey, folgendermaßen, ich habe Ihnen ja gesagt, wir müssen regelmäßig Feedback-Gespräche führen, dass die Bewerberqualität jetzt gerade so und so ist. Ne? Das ist normal. So, das ist ganz klar. Da müssen wir halt kommunizieren. Und das ist halt genau das Gute. Also auch dieses. Was passiert, wenn es nicht umgesetzt wird, ist sehr, sehr wichtig. Ja, das waren so drei Knackpunkte, wo ich sage, das hilft definitiv in der Kundenkommunikation. Das war's. Und ja, falls euch der Podcast gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, was man auch immer bei Spotify alles machen kann. Ich habe keine Ahnung. Folgt und checkt unser Instagram ab, YouTube, was auch immer. Alex würde jetzt sagen, werdet Kunde. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.